0: Boa noite, começa aqui o programa das segundas-feiras na TSF, em que Luís Freitas Lobo e João Rosado falam de futebol, a versão rádio, com acompanhamento no blog jogojogado.tsf.pt, que podem consultar sempre que quiserem. A semana ficou marcada pela goleada do futebol do Porto ao Braga, mas começou antes com os castigos a Hulk e Sapo Naro, punições estas que lançaram a indignação nas hostes portistas. O facto é que agora o Benfica segue isolado na frente do campeonato e vamos tentar perceber que consequências é que todo este novo cenário pode ter nas 10 jornadas que faltam. Sem esquecer que amanhã e quinta-feira temos Liga Europa, com a particularidade do Sporting ir defrontar no domingo o futebol do Porto, ainda com o quarto lugar longe de estar adquirido. Ou seja, depois de enfrentar o Everton numa partida em que está em causa a última prova em que os Leões ainda podem tentar salvar a face. Boa noite a ambos. vamos por partes. Boa noite. Sexta-feira, Ricardo Costa anunciou os castigos a Ulck e Sapunaro, apesar de não concordar com as penas que o regulamento determina.
1: Os clubes é que têm que se responsabilizar pelos regulamentos que aprovam, que modificam e que nos dão para aplicar por muito que nós, muitas vezes, não concordemos com algumas das suas soluções e não concordamos e já já fizemos algumas propostas que foram suspensas justamente porque não concordamos com os regulamentos e os clubes entenderem que era preciso esperar algum tempo para renovar os regulamentos e este dado também tem que ser confrontado com outro que é a excessiva dureza desta infração de agressão contra intervenentes no jogo com acesso ou permanência no sítio esportivo.
0: O Presidente da Comissão Disciplinar não gosta da moldura penal para estes casos e o plantel do Futebol Clube do Porto também não. Sábado, num espírito santo, foi o porta-voz.
1: Estamos indignados, estamos revoltados com as ocorrências do futebol português. O que está a passar recentemente magoa nos a nós todos. Magoa pessoalmente o Luque, magoa o Sapunar que não está aqui hoje e nós queremos manifestar a nossa solidariedade com eles. Não há ninguém, mas ninguém, que nos vai tirar o nosso rumo. Que nos vai fazer desistir de nosso objetivo. Nós somos tetracampeões. Merecemos respeito pelo que conquistamos anteriormente e vamos voltar a ganhar. Somos Porto e continuaremos a ser Porto e vamos ganhar.
0: Isto foi antes do jogo com o Braga. Agora, Josualdo Ferreira, depois do jogo com o Braga. Naquela conferência de imprensa que vocês não, não estavam à espera, falou-se em união, falou-se em... Em Porto, o capitão da equipa expressou claramente, utilizando o termo, nós somos Porto, nós vamos continuar a ganhar, nós queremos ganhar e portanto também é importante que nos deixem jogar, naquele caso concreto referia-se ao que é saponado, eu refiro-me em geral, deixem-nos jogar, que é aquilo que nós queremos. João,
1: queres começar? Posso começar, naturalmente, Mário, mas é difícil encontrar aqui um ponto de partida. Eu estava a escutar as declarações do Nuno Espírito Santo e depois aquelas que foram efetuadas a posteriori por Josué Aldo Ferreira e penso que é possível tirar esta conclusão. O Futebol Clube do Porto, antes mesmo do desafio frente ao Sporting Braga, fez questão de retomar métodos antigos. Normalmente, isto no passado, o Futebol Clube do Porto fazia este toca reunir quando o grupo se sentia assaltado quando tinha a noção de que os inimigos externos estavam a fazer, enfim, percursos fora das quatro linhas para atrapalhar a carreira da equipa dentro das quatro linhas. Esta tomada de posição coetiva do balneário do Futebol Clube do Porto aconteceu na véspera do jogo frente ao Sporting Braga, mas se calhar, daí a tal dificuldade que eu tive inicialmente para encontrar aqui, um verdadeiro ponto de partida, tudo começou um pouquinho antes. Já não vou falar, obviamente, nos, nos meses de dezembro e de janeiro, concretamente o mês de janeiro, quando José Josualdo Ferreira teve a percepção que poderia ficar muito tempo sem o Hulk, mas o Futebol do Porto, e em concreto o seu treinador, quando fez as escolhas para o jogo frente ao Arsenal, quando escolheu a equipa, quando projetou o Onze, aproveitou também para lançar o Hulk e Raul Meireles, e com isso acabou também por refrescar a equipa do Futebol do Porto. Eu não esperava, nomeadamente não esperava que o Huck fosse titular diante do Arsenal, mas a verdade é que com isso, José Ferreira fez o aproveitamento de Huck no único sítio possível, na única competição possível para o Futebol Clube do Porto, e isso depois teve reflexos também no jogo diante do Sporting Braga, ou seja, há alguns jogadores que não jogaram tantos minutos diante do Arsenal, depois, até por força do castigo de Huck, foram utilizados diante do Sporting Braga e houve, digamos que, não diria, duas equipas do futebol do Porto, um futebol do Porto A e um futebol do Porto B. Obviamente isso não, não, não pode ser visto assim, mas a verdade é que o Porto que chegou diante do Arsenal teve Hulk e isso fez diferença e teve também Rougo Meireles e depois diante do Sporting Braga, penso que a equipa, até do ponto de vista físico, estava mais liberta à conta disso, sobretudo em termos atacantes, porque o como se sabe, é um jogador que faz parte do tridente ofensivo do futebol do Porto. Houve essa capacidade do ponto de vista físico e depois do ponto de vista anímico, houve também esse claro aproveitamento daquela mensagem, daquela tomada de posição à moda antiga que fez, num espírito santo, digamos como porta-voz de todo o balneário do futebol do Porto. Olhando agora, numa primeira abordagem, se calhar daqui a pouco teremos a oportunidade para, digamos que, avaliar esse assunto de forma mais detalhada, mas olhando para as declarações de Ricardo Costa e para a tomada de posição da Comissão Disciplinar, eu acho que, acima de tudo, há que considerar uma coisa, é que o Futebol Clube do Porto, do ponto de vista moral, tem toda a razão nesta situação do Hulk, parece-me que aquela contabilidade que foi feita por Josualdo Ferreira, que apontava para 23 jogos de punição para o Hulk, enfim, concretizando-se este uh, castigo que foi anunciado, é realmente um exagero. Uh, não lembrar ninguém, não faz sentido algum considerar que uma agressão de Hulk, neste caso a um Stewart, uh, vai, digamos que, fomentar ou deu origem a uma punição de 23 jogos. Isto, para mim, é verdadeiramente inconcebível. Depois já sabemos que há aqui, digamos, uma grande divisão de perspectivas e uma d- diferente, um diferente enquadramento no que toca, digamos, que ao estatuto dos chamados stewards, são ou não agentes desportivos intervenientes no jogo, na ótica
0: da Comissão Disciplinar da Ligação... Intervenientes do jogo com acesso ao recinto, Eu acho ao que a recinto, total é esta. A determinadas áreas... É. Pelos vistos, é essa,
1: digamos que, a base que sustenta o castigo que foi decretado pela Comissão Disciplinar da liga. Eu não consigo olhar para isso assim, mas não sou jurista, também não, não me atrevo a ter aqui uma opinião definitiva sobre o assunto, até porque foi devidamente sublinhado, inclusive por Ricardo Costa, que neste caso os jogadores da futebol do Porto responderam a provocações por parte dos stewards. Por isso, não querendo aqui tomar, digamos, uma posição definitiva, Sublinho, para que não haja também aqui qualquer tipo de confusão a propósito eh, da minha perspectiva sobre isto, que moralmente o Porto tem toda a razão sobre este assunto, não pode o Hugo ficar de fora a eh, 23 jogos à conta daquela agressão que terá protagonizado
0: no túnel do Estádio da Luz. Luís, diz-me lá então o que é que pensas disto e já agora sugeri-te irmos entrando também pelo, pelo Porto Braga fazendo aqui a transição e um pouco também desta perspectiva isto poderá explicar também parte daquilo que aconteceu ontem no Dragão não tudo, evidentemente
2: Poderá explicar talvez a forma como o Porto entrou talvez o estado de alma da equipa e o futebol passa muito também por esses estados de alma que depois se transformam na, em estados de dinâmica tática, neste caso. Eu diria que o enquadramento da questão que, que o João fez é, é corretíssimo, é exatamente esta. Penso que é difícil, de facto, perceber onde está o fim e o princípio. O princípio é o fim desta história, ou desta transformação mental da equipa do Porto. E na semana passada aqui eu falava do Porto, falávamos, em relação ao jogo que o Porto tinha empatado no Leixões de, utilizando a palavra ansiedade para definir aquela exibição do Porto que não conseguiu fazer um golo e muitas vezes falhou oportunidades por incapacidade dos jogadores decidirem o que fazer e ontem tivemos um Porto demolidor sabia exatamente o que fazer em cada momento do jogo e sabia o como fazer em, em velocidade e com eficácia e fez na minha opinião a melhor exibição da época que eu vi realizar uma equipa portuguesa no nosso campeonato. Tenho e, em conta e, também. E se me
0: permites, já agora, Diz. só um pequeno parênteses, porque aqui pelo meio tivemos o um jogo com, com o Arsenal, que em termos uh, objetivos a, acaba por ser ganho por um, um rasgo de gênio do Ruan Micael.
2: Não sei se aquilo é um rasgo de gênio. É, um aquilo, é um aquilo é mais um
0: do ponto de vista da, da, da pronto não é nesse sentido, evidentemente Sim, eu
2: acho, eu, na minha opinião, aquele, aquele, aquele golo é, é um hino à, à falta de bom senso eu acho que qualquer árbitro deve, deve permitir que, que que a defesa que, que o adversário forme barreira num lance daqueles não me interessa que o Arsenal já, ou que o Chelsea já tenha marcado um golo assim, portanto eu acho que aquilo não, 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 não tem pés nem cabeça do ponto de vista de, do não. bom senso esportivo na claro, minha claro, opinião claro mas é verdade como tu disseste foi a inteligência do Ruben Miguel que que o Ratis utilizar um termo que que o João Pinto utilizou no outro dia para para e definir é isso, a tua é tua é tua é essa sim. é essa não é mas um, o que eu referia também e a equipa do Porto dizia que era a melhor exibição também tendo em conta o adversário que tem pela frente já vimos também o Benfica fazer grandes jogos e, e goleadas mas tendo em conta o que era o Braga o que é o Braga e a organização defensiva do Braga a forma como ontem o Porto reluziu a pó, é de assinalar. Agora, de facto, todos estes encadeamentos de acontecimentos da, da última semana não podem ser desligados. A forma como, mais uma vez, foram anunciados os castigos aos jogadores do Porto de uma forma, não sei se arrogante ou circense ou o que foi, e tenho dificuldades em entender a forma como ela é feita. Não venho aqui para o caso, mas eu tenho também informação jurídica, uma, entre muitas coisas que fiz na vida, tirei um curso de direito, e, e a sobriedade que tem que ser aplicada na, na, na aplicação da justiça, e sobretudo a forma como são lidos acordos, e, a decisão, e, e os fundamentos que justificam a, uma decisão, está nas antípodas da forma como o doutor Ricardo Costa o faz. A, a forma como a faz é uma forma exibicionista que vai exatamente contra a forma sóbria como se deve estar na vida e na justiça. Independentemente de, dos castigos serem justos ou não. É verdade que existe uma moldura penal para os fazer. É verdade, e eu tenho dito muitas vezes, que está na mão dos clubes mudá-los. A Liga são os clubes. Muitas vezes, quando se diz que a culpa é da Liga, está-se a dizer que a culpa é dos clubes, porque a Liga é formada pelos clubes e os regulamentos são feitos pelos clubes. Portanto, é a eles que, que cabe mudar, eh, no momento certo, os regulamentos como estes, que, que de facto são completamente desproporcionados em termos de moldura penal eh, aplicável. Eh, a forma como, o e também devo dizer a diferença de tratamento em relação ao Porto e ao Braga. Eh, quando o Vandinho foi castigado por três meses, não assistimos a este espetáculo. Ainda bem, eh, a necessidade de, de o ter dado quando foram jogadores do Porto também não deixa de ser, acho que, acho que não deve, não deve deixar, de, deixar de ser passado em claro. Uh, a verdade é que depois disto o jogador realmente fica, fica fora do, da competição. Sinceramente, e falando de futebol, que é o que mais interessa, não me parece neste momento que isto seja um grande problema para o Porto. Uh, o Porto, em termos de, de máquina coletiva, uh, tem jogadores que conseguem assegurar um funcionamento mais eficaz em termos de jogo, do coletivo, do que tendo um jogador como a Hulk. Eu sei que o Hulk é de facto um jogador fabuloso do ponto de vista de condições naturais para o jogo, consegue uma coisa que poucos jogadores conseguem no futebol moderno, que é ele pega na bola e mobiliza três adversários logo quase para cima dele. Ou, às vezes, um quarto. Se ele percebesse que, nesse momento, há outros colegas libertos para fazer o passe, seria um jogador muito mais útil. O jogo com o Arsenal voltou a provar que o que depois desta ausência de dois meses, voltou exatamente no mesmo ponto onde estava, para o bem e para o mal. E eu tenho dúvidas que o Porto ontem, com o Hulk, ou com o mesmo Hulk que jogou frente ao Arsenal, tivesse a mesma forma de jogar. Porque os conceitos de jogo que o Varela colocou em prática, exatamente por aquele lado esquerdo, os conceitos de jogo que o Mariano, embora muitas vezes com uma recepção deficiente ou com uma execução não menos correta, conseguiu colocar em prática, sob os flancos, que são os os locais onde o Hulk pisa, pisa durante o jogo, Demonstraram que este Porto foi muito mais completo Foi muito mais eficaz A entrada do Rolo Meirelles Em relação ao jogo com Foi na minha opinião decisiva Para equilibrar o meio campo O Braga teve ausências Que, que são decisivas na estrutura defensiva Criticou-se muito o Domingos Em relação à questão do, do Mayong Mas o Braga não sofre três golos na primeira parte Por não ter o seu ponto de lança O Braga sofre três golos na primeira parte Por não ter a sua organização defensiva Nos pilares que são habituais o, o caso do lateral direito uh, claramente Felipe Oliveira não, é, não, é, não, é, não tem a velocidade de João Pereira o caso do meio de defensivo do Pivô não é não é Vandinho e a falta do central Rodrigues, uh, Paulão, não é Rodrigues. Portanto, estes três jogadores três pilares na estrutura defensiva da organização do Braga foram decisivos para o Braga não ter a mesma organização, para não ter a mesma solidez e o Porto, com mérito, com capacidade, com velocidade conseguiu chegar a uma vantagem justíssima e, e relança o campeonato mas não lhe muda muito a face na minha opinião, para já eu penso que a próxima jornada sim pode dizer muito de como é que o Braga vai reagir porque estamos também no futebol neste momento numa fase do campeonato em que é muito importante esse estado emocional de reação aos jogos e o próximo Braga Olhanense pode dizer muito sobre se esta questão emocional e tática em termos de organização defensiva do Braga é ou não neste momento suficiente para dizer que o Braga está, está a quebrar em termos de candidato ao título Penso
1: que não, mas vamos ver. Considerando, inclusivamente Luís, essas ausências na equipa do Sporting de Braga, sobretudo o Vandinho e também no eixo defensivo, o peruano Rodrigues, ainda mais se, se estranhou, pelo menos fiquei com essa ideia, vi o jogo pela televisão, as modificações táticas que foram introduzidas por um, Domingos Paciência. Eu não falo muito uh, a propósito disto em torno da questão do, do do Mayong. Para mim isso é apenas o cume da pirâmide, digamos assim. Estranhei foi que aquele... 4-4-2, fiquei com a ideia que o Braga jogou assim, que tivesse digamos que isolado no meio campo defensivo um jogador como o Albert D'Am. fiquei com a ideia que o Goviana jogou uns metros à frente do Albert D'Am e depois não ficou ali, digamos que constituída... Uma Mais barreira. ou menos
2: João, deixa-me referir o Hugo jogou na posição habitual o problema é a diferença de andamento do Albert D'Am que muitas vezes ficava distante do Hugo quando a equipa queria sair para o ataque. O posicionamento original de Luís Aguiar é colocado sobre o lado, o lado esquerdo, o Alain sobre o lado direito e o Mossoró nas costas do, do Paulo César. É esta, claramente, na minha opinião, a leitura, o posicionamento com que o Braga começou em campo. Eu vejo que muitos jornais hoje fazem um, desenham um 4-4-2, mas na, na mente do, do treinador do Braga e na forma como colocou a equipa a jogar em campo, obedece no, no papel a um 4-2-3-1.
1: Pois, mas lá está, na zona central do, do meio campo, se temos o Luís Aguiar sobre a esquerda, lance sobre a direita, se calhar com o Mossoró muito perto de Paulo César, ou claro. muito metido em terrenos avançados, sim, sim. penso que perdeu aí um bocadinho de pulmão a equipa do Sporting Braga, e isso deu origem um futebol do Porto mais galopante, até porque a dupla Raul Meirelles e Ruben Miquel se está a entender muito bem. Tivemos uma ideia sobre isso no jogo frente ao Arsenal e creio que, diante do Sporting Braga, esse grau de entendimento entre estes dois jogadores, que inclusive podem dar muitas alegrias a Carlos Queiroz na seleção portuguesa, veremos se Ruben Miquel será convocado para o Mundial, veremos se será titular, mas a progredir assim, com com este tipo de entrosamento, não sei se Carlos Queiroz não pode também, enfim, tirar algumas conclusões específicas para o meio-campo da seleção portuguesa no que toca ao jogo do Dragão. Fiquei então com essa ideia que o Braga se desequilibrou naquela zona, ou não poderia estar desequilibrado, considerando inclusive que Vandinho não estava, e depois acho que o Sporting Braga, mas isso resulta de tudo isto que tem feito o Braga de tão positivo no campeonato, da forma confiante como a equipa tem evoluído, se tem exibido, e da candidatura que tem dentro das quatro linhas assumido, mas penso que o Braga Quis, lá está, exatamente isso, assumir muito o jogo diante do futebol do Porto, por exemplo, num desafio frente ao Marítimo, o Braga eh, deu-se muito bem com aquele entrevimento do, do Marítimo, que jogou num sistema muito parecido, mas também quis ter bola, quis ocupar os espaços defensivos do Sporting Braga. E como é uma equipa fortíssima nas transições, a equipa de Domingos Paciência, penso que frente ao Marítimo tirou amplo proveito disso. No jogo do Dragão, não vou dizer que uh, se deslumbrou, portanto, jogadores muito experientes e, e habituados a grandes competições, mas naquela fase inicial o Sporting Braga ter-se-á convencido que era possível tomar conta das operações e depois, lá está, os tais desequilíbrios na equipa, fomentaram-lhe dois gols de rajada do futebol do Porto e acabaram por uh, dar origem a um resultado Enfim, de Monta, que na minha ótica favorece o Benfica, veremos, faltam 10 jogos para o final do campeonato, mas penso que, apesar de tudo, era o resultado mais simpático na perspectiva dos benfiquistas.
0: Embora João Jesus tenha dito que preferia que tivesse ganho o Braga. Pois,
1: estes mind games a posteriori também pois, tem, mas, tem muita claro, coisa claro, que se lhe claro. diga. A priori é mais complicado dar um, uma opinião e rubricá-la. Depois a posteriori é sempre mais fácil. Mas só mesmo para concluir esta, esta questão em torno do Futebol Clube do Porto Sporting Braga, Luiz e Mário, queria sublinhar um aspecto que tem a ver com Cristiano Rodrigues. Nesta altura já ninguém se lembra de Cristiano Rodrigues e afinal de contas era um jogador não é Luís? Que poderia inclusive ser enquadrado noutro modelo tático do Futebol Clube do Porto.
0: Ora bem, vamos então, mas agora João, seguindo o raciocínio de há pouco do, do, do Luís, projetando o que estas 10 jornadas podem, podem dar, incluindo aqui também esse dado novo, que é o termos o Benfica na, na liderança e face a este quadro, e também olhando para o calendário que os três candidatos têm pela frente, uhum. de que forma é que isto poderá. É, é possível termos uma indecisão até muito, muito perto do fim do campeonato? Jogo sim, tudo aponta nesse
1: sentido. Creio que ontem também o Domingos Paciência com, com um foco nessa questão, dizendo que o campeonato só irá ficar decidido, digamos, na ponta final. Há, há uma expressão que eu detesto particularmente, que tem a ver às vezes com aquele... Uh, excessivo grau de confiança que alguns treinadores e também jogadores enfim revelam quando dizem que a equipa só depende dela própria, só depende de si próprios. Mas neste caso não toca ao Benfica e para recuperar a questão de sabermos se houve ou não claramente aqui um aproveitamento externo por parte da equipa do Benfica. Julgo que podendo perder o jogo do Dragão e podendo empatar em casa com o Sporting Braga, se ganhar os outros jogos, é possível dizer que realmente o Benfica terá beneficiado com esta vitória do Futebol do Porto. Embora, claro, também não não seja difícil concluir que Jorge Jesus eh, estaria muito mais satisfeito se por acaso o, o Sporting Braga tivesse perdido apenas por um gol de diferença ou por dois. O Sporting, no meio destas contas do título... Já não tem assim uma interferência total, digamos assim, o Sporting já está fora da corrida uh, para o título, é isto que eu quero dizer, mas como tem ainda que jogar diante do Futebol do Porto na próxima jornada, e é um desafio num contexto uh, muito específico, penso que pode ter alguma palavra a dizer a propósito desta luta a três entre o Futebol do Porto, Benfica e Sporting Braga tudo isto, Mário, porque o Sporting também não pode demitir-se totalmente das questões do do campeonato português é verdade tem um desafio de tudo ou nada quinta-feira diante do Everton mas mesmo que fique apurado na Liga Europa o Sporting tem que respeitar aquela hum, candidatura ao quarto lugar que foi lançada por José Eduardo Tencour, por isso atenção a este foco do Porto Sporting e e aquilo pode também significar em termos de hum, luta pelo título entre os três
0: primeiros. Convejo agora só para, para recordar, para quem não tenha reparado, que o Sporting tem à perna, passa a expressão, União de Leiria, Vitória de Guimarães, Marítimo e Nacional. Luís, o que é que te parece aqui, olhando para a frente, estas 10 jornadas? Sim, 10 jornadas,
2: 30 pontos. Eu parece-me que... Eu tenho a leitura semelhante ao que o João fez... Uh... O Braga também depende de si próprio para ser campeão não é? portanto, tendo em conta o caso que vai jogar com o Benfica é, você ah, é O mesmo. Você não é o mesmo não é? Exato, Mas exato. depois do jogo de ontem é difícil uh, imaginar o Braga campeão uh, acredito que, que na maior parte dos nossos ouvintes e, e telespectadores e espectadores do jogo de ontem uh, é difícil ver ali uma equipa que, que possa agora, nos próximos 10 jogos, levantar a cabeça de forma a atingir índices exibicionais superiores ou do Porto ou do Benfica e conseguir manter e, e conquistar pontos para ser campeão nacional uh, é difícil alguém tirar proveito de um como aquela que aconteceu ontem mas se o Braga for inteligente e o João referiu o aspecto realmente do Braga ter entrado ontem demasiado olhos nos olhos quase que assumia a candidatura ao título de jogo começar na forma como assumiu este jogo frente ao Porto e se calhar teria sido a pior altura para o fazer se calhar foi a pior altura para o fazer se quiser uma equipa mais feia ontem, poderia ser uma equipa mais eficaz, independentemente depois do que, do que lhe dissessem. Agora, a verdade é que este Porto ainda está a 5 pontos e tem uma margem de erro muito, muito grande. Muito muito curta, perdão. E estou a falar, como é evidente, em relação, em relação ao segundo lugar. 6 pontos para, para o primeiro. É verdade que na última jornada temos um, um Porto benfica, mas... A sequência de jogos e o facto do também Porto e Benfica estarem ao mesmo tempo a disputar as competições europeias é um dado que me parece que nesta fase da época pode, pode ser muito importante para se perceber a gestão de jogo para jogo. A próxima jornada, não sendo decisiva como é evidente, é uma jornada que pode dizer muito a reação do Braga, perceber como é que esta semana a equipa vai trabalhar aquela derrota e perceber onde errou perceber como é que consegue transformar aquela aquela que eu tomo como referi em em forças para para perceber onde estão as suas limitações. A equipa hoje em dia tem que perceber onde estão as suas limitações, sobretudo depois das ausências que tem no onço principal, e reagir frente ao Olhanense e o caso do Porto no jogo em Alvalade. É verdade que o Sporting neste momento é um fantasma em relação àquilo que o Sporting deve ser. Já o tínhamos percebido em campo, o seu presidente teve a gentileza de o recordar em conversa de imprensa, E e hoje fazer com que o Sporting... Ele ter dito que o Sporting tem como objetivo o quarto lugar conseguiu fazer com que a equipa entre em campo e agora em todos os jogos do campeonato de uma forma completamente fantasmagórica. É uma equipa desmotivada. É uma equipa que ao minuto 5 está à espera que o jogo esteja no minuto 90. O jogo em Olhão, de facto, é... é, Não é a questão de empatar um jogo, porque isto faz parte do futebol. Não é uma questão de não ganhar há sete jogos. Porque isso... É, são estatísticas, isso são coisas que acontecem no, no futebol. É, mas é perceber como é que aquela equipa entra em campo, o olhar dos jogadores, o olhar do treinador, o olhar dos adeptos, para perceber o estado de alma a que chegou aquela a, a equipa de Sporting e toda a estrutura que, que o rodeia. E, e o Porto ir ao Valadão nesta altura pode parecer a melhor altura, o melhor momento, mas tendo em conta a tal margem de erro completamente nula que a equipa tem. Será decisivo, será importantíssimo para perceber o que é que serão os últimos 10 jogos do campeonato, onde aparentemente me parece que o Benfica, se for inteligente, se gerir bem a questão física, e isto liga, liga-se à questão tática, tem tudo neste momento para seguir para o campeonato, para o título.
0: Sendo que, João, só para concluirmos então este capítulo, amanhã há um jogo quarta de Berlim ah. e, enfim. Em tese é um, um jogo para o Benfica passar Mas se porventura as coisas não correrem bem Por qualquer motivo Isto não pode ter reflexos eh, No que vem de no imediato no, no campeonato esta, esta jornada estamos Sim. aqui a falar eh, Com o Braga Olhanense Sporting Porto E um Leixões Benfica
1: Pois aí está É que Jorge Jesus tem dito muitas vezes aos benfiquistas E penso que nisso tem sido a secundar, Digamos assim pelo diretor desportivo de Ou pelo presidente Nas poucas vezes que tem falado sobre os objetivos desta temporada e tem frisado Jorge Jesus que o grande objetivo é a conquista do título isso é naturalmente aceitável, o Benfica não é campeão há cinco anos mas atenção, uma coisa é ter essa perspectiva e concentrar os esforços nesse objetivo outra é ser eliminado pelo último classificado da Bundesliga isso para a imagem do Benfica para o prestígio do Benfica para a condição anímica da equipa não seria nada de recomendável e na minha opinião poderia inclusive enfim, provocar alguns efeitos, eu diria até incalculáveis, considerando que a massa associativa teria dificuldades em perceber uma iluminação diante do Herta de Berlim. Muitas vezes o próprio treinador faz um apelo ao 12º jogador, diz que o público da luz tem ajudado imenso esta temporada e naturalmente isso deve ser verdade, mas não pode bem ficar a arriscar-se a um divórcio dessa natureza, se por acaso cair aos pés do Herta de Berlim. O jogo da amanhã também será fundamental, para, ou pelo menos importante, para se perceber até que ponto é que Jorge Jesus vai fazer o devido aproveitamento do plantel. É uma coisa que tem ficado muito em aberto nos últimos dias, porque me parece claro, e nós noutros programas falámos, lá está, a priori sobre esse caso, dizendo que o Benfica estava a contratar mais a médio prazo não era, digamos que, um clube almoçado preocupado com o reforço imediato do plantel. Por isso, as aquisições de jogadores como Kardec e também Edward Ruiz, e também a Ayrton, que não tem ainda um minuto oficial com a camisola do Benfica. Por isso, frente ao Herta de Bruim, se calhar Jorge Jesus irá mais uma vez enfim, mostrar-se muito preocupado com a condição física atual e futura de Pablo Laimar, mas eu gostaria de insistir que um jogador como viola me parece já muito desgastado e o Benfica terá que encontrar, na minha perspectiva, naturalmente, uma rápida alternativa para viola. Não sei se é Kardec... Enfim, considerando que ele terá que se sintonizar com Oscar Cardoso, tenho algumas dúvidas se pode ser Éder Luís, mas tenho aqui uma certeza assim um bocadinho arrojada que passa pelo adiantamento de Di Maria para uma posição mais ofensiva e sobretudo em determinados jogos ao lado de Oscar Cardoso. Isso poderia ser viável na minha perspectiva? Nem sequer era assim, digamos que uma ideia tão original como isso, porque ele no passado já fez esse lugar como falso ponta-de-lança. Penso que tem minimamente um perfil parecido com o Saviola na capacidade para desequilibrar atrás da ponta de lança mas para fazer isso, para saltar de Maria, provavelmente Jorge Jesus precisa ter Fábio Coentrão como aula esquerdo e Coentrão muitas vezes conta para o lateral esquerdo na equipa do
0: Benfica uh, Luís, em relação a este jogo concretamente em relação ao Benfica, muito Sim.
2: rapidamente eu também, é verdade a questão do Saviola já o referi semana passada vamos ver se ele vai manter os mesmos índices na parte final da época Agora eu tenho dificuldade em imaginar É um Benfica sem Ravi Garcia uh, E se confirmar a ausência do jogador Por por dois jogos uh, Essa questão é que É ali um ponto de interrogação enorme Naquela posição Porque o jogador é uma âncora da equipa É um pêndulo E, e não há outro jogador para fazer aquela posição Há o brasileiro que veio, o Ayrton Tem algum valor, mas não, não entra assim De um momento para o outro para reproduzir o mesmo jogo Do Ravi Garcia e, independentemente, concordando com o João na questão na questão de leitura ofensiva do jogo do Benfica, eu penso que esta posição do Ravi pode ser, e ele faltando, muito importante e as consequências que pode ter na equipa são, são imprevisíveis não é? durante durante esses dois jogos.
0: Olha, uh, Luís, temos um minutinho. e Eu tenho a pergunta inevitável para te fazer. Pinto Brasil diz que se ganhar as eleições no Vitória de Guimarães conta contigo para diretor desportivo.
2: Repara, essa questão é uma questão que nesta altura nem, nem sequer se coloca, muito sinceramente. A única coisa que, que eu te posso dizer é que é verdade que, que de facto, foi, foi contratado por, por essa candidatura diretiva do Vitório de Guimarães, exatamente com, com essa intenção de, de assumir essa, esse cargo na estrutura do, do clube. Mas, uh, nesta altura e neste momento, não existe rigorosamente nada em concreto uh, nesse sentido. Portanto, é uma questão que neste momento uh, nem sequer se coloca.
0: Está dito. Lisfeitas Lobos, João Rosado, voltamos a encontrar-nos na próxima segunda-feira depois de encerrada esta semana europeia do uh, futebol português e depois desse fim de semana com uma jornada que inclui um Sporting Porto mas também dois outros jogos que neste contexto acabam por ser praticamente tão importantes, o Leixões Benfica e o Braga Olhanense, porque a luta pelo primeiro lugar está muito acesa neste último terço do campeonato. Até para a semana.